0: der 2K Bundesliga Podcast mit El Latino Russe. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr 2022 und zur nächsten Champion-Ausgabe des 2K-Bundesliga-Podcasts mit niemandem geringeren als Janni, a.k.a. Klatsch-Janni. Herzlich willkommen. hallo. Schön, dass du da bist. Du befindest dich ja leider gerade in Quarantäne, daher hoffe ich, geht es dir den Umständen entsprechend gut. Das ja. heißt ja, für uns dann noch mehr Zeit, um über Basketball zu quatschen und über dich.
1: Genau. An Zeit mangelt es mir gerade, auf keinen Fall. Sehr
0: gut. Ja, Janni, für alle, die mich noch nicht kennen, ich hatte das Vergnügen, dich schon persönlich in Berlin zu treffen, dazu aber später nochmal was. Du bist seit, ist jetzt deine dritte Season, ne? die du komplett dann durchziehen wirst. Du ja,
1: also, also die dritte, die ich durchziehe, davor hatte ich mal kleines Intermezzo. <lacht> genau, zwei andere Seasons gehabt. Ich glaube, das allererste Mal war mit den Wizards. Da bin ich zwischenzeitlich mal reingestoßen und habe die von jemand anders übernommen gehabt, ja. aber auch nicht zu Ende gespielt. Und danach hatte ich mal den First Pick. Hattest du Lakers? Hatte ich die Lakers, genau. Da habe ich dann aber auch nach, nach zehn Spielen aufgehört. Mit
0: einem Record von 10-2 oder so, genau. Mhm. Genau, ja. Ja, und dann kam die Fantasy-Season, wo du mit dem Magic einen, einen längeren Ritt hattest. Richtig, ja. Sehr schön. Ähm, ja, für alle, die dich jetzt gerade äh, zum ersten Mal hören, du bist ja einer der Jüngeren, sage ich jetzt mal. Du hast noch eine 2 vorne stehen.
1: Richtig, ja. 24 <lacht> bin ich.
0: 24 Lenzen, sehr schön, der junge Mann. Und du kommst auch gar nicht aus Berlin, obwohl wir uns in Berlin getroffen haben. Möchtest du einfach mal kurz so einen Umriss geben über dich?
1: Ja, ähm, ich komme nicht aus Berlin. Ich komme aus der Nähe von Berlin, äh, Nähe von Frankfurt-Oder, bin mhm. ich aufgewachsen. Im schönen Brandenburg, nahe an der polnischen Grenze. Das heißt, du mit
0: mega vielen Naturtieren zu tun. Bis am Ratten im Freibad und so weiter und so fort. Ja,
1: (lacht) so wie sich Berliner immer Brandenburg vorstellen. Einöde, Land, nein, so extrem nicht. Also ich bin auch in einer kleinen Stadt aufgewachsen mit 30.000 Einwohnern. Und ähm, ja, bin dann für die Ausbildung nach Berlin gegangen Mhm. Dann anschließendes Studium. Du hast und, letztes
0: Jahr deinen Bachelor gemacht. Hättest du den Glückwunsch nochmal an der Stelle?
1: Genau, dieses Jahr bin ich fertig geworden.
0: Ah, sogar dieses dies Jahr.
1: Jahr. Wow. Ja, dieses Jahr im Sommer habe ich es hab hinter mich gebracht.
0: Sehr gut. Ich dachte, du hättest schon die Arbeit abgegeben. Deshalb.
1: Nee, 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 nee. alles ah. dies Jahr passiert.
0: Also wird dieses Jahr alles passieren, Ja. Wir sind ja. in 22, okay, cool. Genau. Dann äh, maximalen Erfolg für den a
1: Gastro- Warte mal, wir sind ja schon in 22. <lacht> <lacht> ah, yes. Also für mich ist noch kein neues Jahr. Ähm, nee, letztes Jahr natürlich im Sommer. Richtig. Genau. <lacht> Sehr schön.
0: Und ähm, bist du in Frankfurt oder zur Schule gegangen?
1: Nee, in Eisenhüttenstadt. In Eisen-Hüttenstadt. Das ist südlich von Frankfurt oder mhm. so 20 Minuten entfernt.
0: Ich habe ja auch mal drei Jahre in Frankfurt-Oder gelebt, beziehungsweise wurde da auch eingeschult. Und, oh, okay. Genau, und zwar in Neuberisintien haben wir gelebt. Das ist so eine Hochhaussiedlung. Ich weiß nicht, ob die aktuell noch besteht, ehrlicherweise.
1: Die gibt es noch, ja. ja. Genau.
0: Und ähm, ja, ich war einer der Ersten, die äh, zur neu aufgemachten Waldorfschule eingefü- eingeschult wurde. <lacht> Vor oh. drei Jahren habe ich ähm, die Krass. Schule gewechselt und bin dann nach, es gibt doch den, den Ort Buko, oder? Buko, ja. Ja, bin ich mit dem Bus zu, nach Buko gefahren zur, Ui, Ui. zur Schule. Es waren immer so dreiviertel Stunde oder so. Weil Aber dann keine
1: Schule mehr? Nee, nee. N-n-n. Dann <lacht> war
0: es Experiment war abgeschlossen von Seiten meiner Eltern dann. Hat,
1: Hat genau. sehr geschadet.
0: Und was würdest du sagen? <lacht> ich glaube nicht, nein. <lacht> das geht. Also, ich kann nicht meinen Namen tanzen, wenn jetzt diese Fragen aufkommen. Schade. Ähm, ich könnte diesen Arithmikus durchaus nochmal auffrischen, wenn
1: äh, Wünsche bestehen. <lacht>
0: <lacht> die, ähm, die, die ist ähm, Eisenhüttenstadt im Prinzip deine Heimatstadt?
1: Das ist meine Heimatstadt, ja. Meine Sie Eltern alle... leben auch noch dort, meine Großeltern. Also, cool. Familie ist dann noch vernetzt und ich arbeite jetzt auch noch dort oder mhm. jetzt wieder dort. Ja. Ich bin jetzt äh, hab Berlin in den Rücken gekehrt und bin jetzt wieder zurückgekehrt in die Heimat.
0: Und hast du noch dein Und, WG-Zimmer oder ist das auch jetzt weg?
1: Das habe ich noch, das habe ich ah, noch.
0: Ah, der kleine ja. Rückzugsort für kleine Abenteuer. <lacht> Richtig, genau. Alle, die mit beeisen Hüttenstadt vielleicht nichts anfangen können, äh, im Sommer ist es ein Tipp, da eigentlich hinzufahren, weil es dann den Helene-See gibt, der aber leider seit zwei Jahren gesperrt ist aufgrund des niedrigen Wasserstands. Vielleicht wird er dieses Jahr wieder eröffnet.
1: Naja, genau, also der ist auf jeden Fall in der Nähe, also mhm. 10 Minuten, 15 Minuten entfernt. Aber der wurde jetzt im Sommer gesperrt, weil da ähm, unter dem See sind äh, Erdteile weggebrochen. Mhm. Also da gab es Erdrutsche. Ach, und ähm, deshalb wurde der jetzt erstmal bis auf weiteres gesperrt. Ich weiß auch nicht, das wird jetzt erstmal die nächsten paar Jahre andauern, ja. weil man dann ein komplettes Konzept machen muss, äh, um das Ganze wieder ja, begehbar zu machen. Aber das wird auch sehr viel Geld kosten und ja,
0: du- dementsprechend... Wenn du diesen See nochmal besuchst, eine kleine Championship-Sandstatue basteln am Strand?
1: Das habe ich als Kind schon hier hinbekommen. Also. Schwierig.
0: Okay, hätte ja sein können. Und Ausbildung hast du auch in Eisenhüttenstadt gemacht oder bist du dafür nach Berlin gekommen?
1: Dafür bin ich nach Berlin gegangen. Ja.
0: Und in Berlin, in welchem Stadtteilen hast du dich rumgetrieben?
1: Tempelhof war immer so meine Ecke. Mhm. Tempelhof Schöneberg, ähm, nee, der Albuinstraße, da ja. Tempelhofer Damm, das war so meine Ecke.
0: Sehr schön. Und die WG hast du dann mit einem Kumpel gegründet, oder? Genau.
1: Ein okay. alter Schulkumpel ist mitgekommen aus der Heimat, den mhm. ich schon seit der fünften Klasse oder so also kannte. Und der wohnt nach wie vor auch noch dort. Ach, also, cool. Ja.
0: Schön. Und dann hast du ja gesagt, nochmal ein Studium rangehangen, jetzt den Arbeitge- äh, Arbeitgeber gewechselt. Wie ist so dein weiterer Plan? Möchtest du in Eisenhüttenstadt erstmal die Wurzeln schlagen oder geht es demnächst irgendwie nochmal in der Republik rum und herum?
1: Ich möchte eigentlich in der Heimat bleiben. Mhm. Also für mich stand fest, dass wenn ich irgendwann mal eine Familie gründe, das nicht in Berlin machen möchte. Okay. Weil ich es selber auch anders kenne und yeah. weil ich der Meinung bin, dass die Kinder auch ein bisschen behutsamer äh, aufwachsen in der Provinz. Yeah. Und äh, dementsprechend möchte ich, möchte ich da jetzt bleiben und meine Wurzeln auch schlagen.
0: Ja, cool. Also ich habe echt noch keinen hier im Podcast gehabt, der positiv über Berlin gesprochen hat. Aber ich werde hab einen <lacht> haben. Ich glaube, ich werde demnächst mal bald hier einen haben bin ich gespannt. Be- Bekannten von uns beiden, beziehungsweise mehr von dir als von mir. Ja, ja ich weiß. Ja. <lacht> genau. Cool. Das heißt, er ist 24 Jahre alt, äh, also hat plant äh, im Prinzip über seine weitere Laufbahn. Wie Krieg bist nicht. du zum Sport eigentlich gekommen? Oder welche Hobbys hast du jetzt außer uns an der Xbox abzuziehen? <lacht>
1: okay. Ähm... Sport, ja, Sport hat mich schon immer begeistert. Ähm, mhm. Schon von klein auf. habe damals mit Fußball angefangen, auch acht Jahre lang gespielt, ähm, bis ich 13 war. Ja. Da hatte ich mir in einem relativ kurzen Zeitraum dreimal dasselbe Bein gebrochen. Ach shit. Und dann
0: mit Fremdwirkung?
1: Ja, immer durch fremde mhm. Und da hat man dann irgendwann auch Angst ja. davor, ja. sich wieder zu verletzen und geht nicht mehr richtig. In die zweikämpfe und dementsprechend war es dann besser aufzuhören. Mhm. Und bin dann durch meinen Papa zum Tennis gekommen. Ja. Und da auch relativ gut reingekommen. Ähm, oder relativ gut den Umschwung geschafft. Ähm, Tennisspieler, also meistens ist es so, bei können ja auch meistens gut andere Beisportarten. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich dem Tennis äh, treu geblieben ist dann auch meine große Leidenschaft geworden mhm. und äh, als Junior bin ich auch ähm, öfter als Brandenburger Meister geworden.
0: Kann man das also, irgendwo nachlesen?
1: Ja, wenn du mal googelst, ähm, <lacht> mein, mein Name und dann Tennis und Brandenburg, dann müsstest du ein paar alte Bilder von dir finden.
0: Klasse, sehr schön. Und ja. spielst du nach wie vor aktuell im Verein? Ich spiele
1: nach wie vor aktuell, ja. Ähm, War auch schön gewesen damals oder auch mit dem Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin, weil Mhm. in Brandenburg ähm, ist die Konkurrenz nicht so groß und da hatte ich dann halt irgendwann auch keine Gegner mehr gehabt. Und in Berlin, äh, ja, da wird nochmal ein ganz anderes Tennis gespielt, aber das hat mich dann auch selber nochmal ein Stück besser gemacht.
0: Ähm, Alle, die dich nicht kennen, wir haben ja uns angefangen, äh, letzten Sommer immer wieder auf dem Freiplatz zu treffen. Du bist ja ungefähr 190 groß, ne?
1: Ja, 1,94. 1,94, ja. Entschuldigung, junger
0: Mann. Und ich. Wie ist es ähm, beim Tennis? Ist es ein Vorteil, groß zu sein? Oder kommt es wirklich nur auf die laterale Geschwindigkeit an?
1: Nee, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, groß zu sein. Ähm, gerade von der Reichweite, wenn du vorne am Netz bist. Ähm,
0: Sofern du keine T-Rex-Arme hast, okay. Genau,
1: oder in einer, in einer Verteidigung quasi, mhm. wenn du in die Ecken abtauchen musst. Oder halt auch ganz logisch, beim Aufschlag hast du halt einen ganz anderen Winkel. Ja, ja ich würde sagen, so eins, also das moderne Tennis entwickelt sich auch so in die Richtung, dass die Spieler immer größer werden. Ah, okay. Das und war die Spitze. So meine Vorstellung, dass
0: sie gar nicht so groß sind.
1: Die Spitzenspieler sind jetzt so alle zwischen, na, mindestens 1,85 ja. und gehen dann hoch bis 2 Meter. Alexander Torev zum Beispiel, der ist, glaube ich, 1,98 groß oder so.
0: Okay. Ja. Welche also, Tennisvorbilder hast du persönlich für dich?
1: Mh, Alexander Torev auf jeden Fall. Den habe ich damals schon äh, äh, getroffen. Da war der noch, weiß ich nicht, 800 der Welt, da hatte ich den schon auf dem Schirm gehabt. Und Wetter abgeschlossen. Nee, leider nicht. <lacht> Und habe den dann auch ähm, auf, auf Tennisturnieren in Deutschland äh, getroffen, Autogramme bekommen, ein Foto mit ihm gemacht. Ja. Mhm. Und ansonsten international äh, Rafael Nadal. Noch, super.
0: Und äh, schaust du eigentlich auch gerne Wimbledon?
1: Ähm, ja, also ich gucke auch gerne Tennis. Mhm. Aber eher Herrentennis, Frauentennis ist nicht so ja. meins. Ähm, und die Grand Slams, na klar. Ähm, Wimbledon ist leider immer hinter einer Paywall. Äh, es ist immer nur bei Sky zu sehen. Die anderen drei großen Turniere, mhm. die kann man immer auf Eurosport sehen. Mhm. Ähm, aber am liebsten gucke ich eigentlich eher... Mh, die French Open, also okay. das Turnier auf, auf Sand.
0: Ja, Weil um, Rasentennis
1: ist immer so ein bisschen besonders.
0: Vom inwiefern?
1: Her. Na, Die Belege unterscheiden sich ja in ihren Eigenschaften und dementsprechend sind die Ballwechsel halt auch anders. Und auf okay. Rasen sind die Ballwechsel sehr kurz meistens. Der Ball springt nicht so hoch ab Okay. und auch immer relativ schnell vorbei, die Ballwechsel.
0: Ja. Ich verstehe. Und ähm, was ich noch fragen wollte bezüglich des Tennis, du hast ja gesagt, ähm, deine Vorbilder hast du ja auch genannt. Wenn du selber Tennis spielst, bist du der Typ, der auch dann äh, mit sich selbst Gespräche macht, wie Roger Federer zum Beispiel, der immer rumflucht, teilweise für sich, aber es war ja so eine Technik, sage ich jetzt mal. Oder auch derjenige, der die Bäckerfaust immer schön in die Luft streckt, wenn irgendwas <lacht> geglückt ist.
1: Die Bäckerfaust, man kennt sie. Ähm, also früher als Junior, mhm. da war ich sehr extrovertiert, ja. habe ich mich viel geärgert was mir dann auch die ein oder andere Niederlage eingebracht hat.
0: Also es hat dich nicht wirklich vorangebracht?
1: Naja, ich, ich hatte damals als Junior meine Emotionen dann nicht so im Griff gehabt. <lacht> Aber das, ja? das lernt man mit der Zeit beim Tennis. Das Fehlermanagement spielt da später eine große Rolle. Okay. Mit, mittlerweile bin ich äh, relativ ruhig geworden. Also mhm. versuche mich immer zu konzentrieren, negative Energie möglichst in positive umzuwandeln. Und ja. Aber klar, wenn ich mal einen guten Punkt mache oder einen wichtigen Punkt, dann hört man auch schon mal ein lautes Come on oder sieht die Let's Faust. Let's go. Let's go. <lacht> Vamos. Genau. Vamos.
0: Sehr cool. cool. Ja, vielen Dank für den Einblick in, äh, dein, äh, ja, in dein persönliches Umfeld sowie dem Sport. Ich würde dann jetzt genau gerne mit dir rüber zum Basketball switchen. Alles klar. Ja, vom einer schönen Sportart wie dem Tennis zum. Der Nächsten, und zwar dem Basketball. Janni, wie bist du eigentlich zum Basketball gekommen, wenn du eigentlich jetzt leidenschaftlicher Tennisspieler
1: bist? Ja, also ähm, früher hat es mich gar nicht interessiert in der Schulzeit, aber wirklich Tennis, Fußball an oberster Stelle. Mhm. Und ähm, ich habe ja immer mit meinen Jungs äh, damals Pro-Clubs gespielt. Darunter ja. sind doch einige dabei, die jetzt in der Bundesliga mitspielen. Aha. Und äh, mhm. Wir haben dann irgendwann mal, ja, Pro Cups wurde dann ein bisschen anders als früher und dann auch langweilig und dann hat man halt was gesucht, was man zusammenzocken kann und dann hatten sich Keule und Steven ähm, mhm. beide NBA 2K gekauft und ähm, meinten, ja, war Spaß da? das war so 2014, Ah okay. 2015, mhm. ja, also 2K14 war quasi das erste 2K, was ich mir dann auch gekauft hat, hatte.
0: War das nicht mit Anthony Davis auf dem Cover?
1: Nee, da war LeBron James. Ah, oben. okay. In seiner Pose, wo er quasi die Arme breit hat. Mhm. Genau. Und äh, ja, da haben wir dann angefangen, immer erstmal gegeneinander zu spielen, mit ganz normalen Teams. Das hat schon ja. mega Spaß gemacht, aber wir hatten halt gar keinen Plan von dem von dem Sport und auch von den ganzen Regeln und so ihr okay, seid um, über die
0: Konsole wirklich zu der Sport abgekommen,
1: ja? Ja, ja, genau. Und dann <lacht> cool. haben wir angefangen äh, in 2K15 mit MyPlayer, das hat halt auch Spaß gemacht. Und dann hat man irgendwann auch angefangen, sich mit, den, mit, dem, mit der echten NBA zu beschäftigen, mal echte mhm. Spiele zu gucken, die Spieler ein bisschen sich anzugucken, was sie können. Ne? ja Und so ist dann das Interesse bei uns allen entstanden auch für die wahre NBA und so sind wir dann auch alle NBA-Fans geworden. Ne?
0: Und du selber, hm. wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt angefangen hast, selber zu zocken?
1: Äh, ich hatte dann irgendwann auch mal Lust, hab mir dann irgendwann Basketball gekauft und hatte einfach Lust, Ach so, okay, ein paar cool. Körbe zu werfen und äh, dann musste ich auch feststellen, dass das gar nicht immer so einfach ist, wie es auf dem Bildschirm aussieht.
0: Ja. Wieder kein cooler Release, ähm, verdammt. Ja, scheiße,
1: wieder er Mist. <lacht> Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, vor allem weil man dann auch gemerkt hat, je öfter und je regelmäßiger man auch einfach nur Werfen geübt hat, desto besser ist man geworden, also man hat dann auch einen gewissen Fortschritt gemerkt und mhm. das hat dann auch ein bisschen Motivation erzeugt weiterzumachen und es ja. ist halt auch ein, ein schöner, schöner Sport, den man halt auch alleine mal so machen kann, macht sich ein paar Kopfhörer in den Ohren stellt sich auf dem auf Freiplatz und wirft einfach ein paar Körbe und lässt, lässt die Seele baumeln, die Gedanken frei und nee, das, äh, das macht schon echt Spaß. Ja, so bin ich dann auch dazu gekommen, selber mal ja. ein paar Körbe zu werfen. und. Ja.
0: Aber das ist gar nicht so lange her, oder? Wenn wir jetzt überlegen, 2015 nee. oder 14 habt ihr euch 2 geholt?
1: Also selber angefangen zu spielen, habe ich so vor zwei, drei Jahren. Ah, okay. Aber, aber dann auch jetzt nie nicht so ein-, zweimal die Woche regelmäßig, sondern halt immer eher so phasenweise im ja, Winter dann meistens gar nicht. Ne? Mhm. Und im Sommer dann häufiger, wenn ich mehr Zeit hatte mit der Uni und allem. Ja. Na klar. Genau.
0: Und in Eisenhüttenstadt selber gibt es so Freiplätze, wo was los ist? Oder mhm. eher weniger?
1: Also in Eisenhüttenstadt selber ist gar nichts los, basketballmäßig. Ja. Mhm. Es gibt so einen Freiplatz auf dem Dorf hier, der ist echt schön, der wurde auch mit, mit Fördermitteln gebaut, Ja. aber da ist auch eigentlich nie jemand. Also so, so eine richtige Freiplatz-Community wie in Berlin gibt es hier nicht.
0: Aber für alle, die trotzdem mal in Frankfurt oder sein sollten, da gibt es ja den Basketballverein, die Red Cox. Warst du da schon mal bei dem Spielen?
1: Die Red Cox kenne ich, ja, meine Freundin spielt da Volleyball. Aha. Also die haben ja mehrere Abteilungen. Nee, da also. war ich noch nicht gewesen.
0: Die sind, glaube ich, in der Brandenburgliga gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe.
1: Ich glaube, glaub, so weit sehe ich mich nicht.
0: <lacht> genau. Ja, und dann äh, haben wir angefangen ja letztes Jahr auf dem Freiplatz mit Keule zusammen auch äh, zu zocken. Genau. zwischendurch dann auch in den Hallen. Und ja, dann heißt es jetzt irgendwie auf den, aufs bessere Wetter warten und dann demnächst einfach wieder rausgehen. Und äh, Körbe schmeißen. Und Richtig. Von, vom Real-Life-Basketball hast du ja im Prinzip ja schon Einblick gegeben, dass du über die Konsole zur NBA gekommen bist. Wie bist du aber dann, oder wie hat es bei dir angefangen, dass du angefangen hast jetzt zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt ein NBA-Spiel an. Oder, ich weiß nicht, guckst du dir auch zum Beispiel Basketball-Bundesliga an, wenn du eh schon dieses Sportprogrammpaket nutzt, was man jetzt mittlerweile auch hat, mit den ganzen Kanälen wie Eurosport, äh, Dazone und Dazone, genau. Mhm. Ähm.
1: Also europäischen Basketball gucke ich gar nicht. Ja, kann ich ja, dir ich, nur empfehlen. Ich war mal bei Alba, das war auch echt cool gewesen. Ein ja. Spiel war das. Das ist auch schon zwei Jahre her. Mhm. Ähm, aber ansonsten gucke ich, wenn dann, nur, nur NBA. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin, ja, weiß nicht. Wir haben wir haben dann abends auch angefangen, halt zusammen zu gucken teilweise. Aha. Ähm, wenn dann mal halt wirklich ein Spiel auf die Zone kam, dann haben wir uns zusammengesetzt und zusammen gucken macht dann auch noch mal ein bisschen mehr Spaß, finde ich. Ja, ähm, voll. Vorausgesetzt, ähm, man, man ist nicht total verzögert. Der eine Aha. sieht schon den Korb, den du erst in 20 Sekunden siehst, ja. weil das ist dann nervig. Verständlich. Ähm, ja, star Game haben wir meistens auch immer zusammengeguckt, das war auch cool. Mhm. Und ja, so, so ist man dann dazu gekommen, dass man halt auch Live-Spiele mal geguckt hat. Gerade dann also, Playoffs, das war halt dann immer interessant.
0: Ja. Kannst du dich noch an deinen, deine erste Playoffs, ähm, ja, an die ersten Playoffs erinnern, die du aktiv verfolgt hast? Oder die erste Meisterschaft, die dir die du präsent irgendwie noch im Kopf hast? Oder gar nicht so wirklich?
1: Also, die erste Final-Serie, die ich auch live geguckt habe, mhm. ähm, war. Warriors gegen Raptors.
0: Das war wirklich
1: live. Ich, ah, 2019 okay. war das,
0: ja. 2019. Die, das war eine Kacksaison für die Warriors, also die ja.
1: Playoffs in der Hinsicht. Unglücklicher geht's kaum. Ne? Nee,
0: voll. Aber hast du auch die hm. Serien davor gesehen von den Raptors? Also da gab's ja den berühmten Wurf von Kawhi über Embiid zum Beispiel. Also nicht,
1: nicht live. Ich habe mhm. mir mal die Highlights angeschaut, äh, aber nicht nicht live gesehen, ne.
0: Ja, und das heißt, du hast ja auch im Prinzip schon gesagt, du gehörst auch zur Fraktion Live-Gucker.
1: Mittlerweile ist es kritisch, weil bei mir ist es so, wenn ich ich passiv vor dem Fernseher sitze oder irgendwas gucke, dann äh, neige ich sehr stark dazu, einzuschlafen. (lacht) <lacht> auch wenn ja. ich, gra- wenn Leute dabei mit mir reden, das spielt keine Rolle.
0: das Man heißt, munkelt, dass es ja auch beim Zocken passiert, ja, ja. <lacht> ja, das gab es
1: auch schon mal. Und ähm, dementsprechend gucke ich mir das dann lieber äh, am nächsten Tag halt re Life an. Ähm, Nehme mir ja. dann die Zeit und da bin ich dann wach und auf nicht ein. <lacht>
0: Sehr gut Und ähm, im Prinzip, du hast ja gesagt, Raptors Warriors War also die erste Final-Serie, die du aktiv Verfolgt hast Im Prinz, äh, Kannst du auch für alle anderen Einen kurzen Hinweis geben, gibt es Franchises, deren Fan du bist Oder Spieler, die du total toll findest Oder wie ist es bei dir? Also ich bin ja im Prinzip chris Paul fan und sympathisiere Mit einigen Franchises, also ich habe nicht dies, Das Team, Marco wurde ja im Prinzip Im Knicks-Jersey geboren Wie sieht es bei dir aus?
1: Also bei mir war es so, mein erster richtiger Lieblingsspieler war Vince Carter. Ah,
0: sehr gut. half Half-Amazing?
1: Halfman, Half-Amazing, genau. Und äh, einfach durch seine spektakuläre Spielweise hat er mich so begeistert. Und ähm, klar, in, in der Zeit, wo ich dann dazu gestoßen bin, da war er eher Half-Grandpa, Half-Amazing. Ich ja. ähm, habe mich dann auch viel mit seiner Karriere beschäftigt und mit seinen, seinen jungen Jahren und ja bin dann so auch mehr ja, Raptors Sympathisant geworden, Aha. weil mir die Franchise einfach gefallen hat. Ich fand auch das, das Logo cool, den Dino, weiß ich nicht, es hat irgendwie was. <lacht> und ähm, ja, mit der Zeit bin ich jetzt auch ähm, Raptors Fan geworden, würde ich sagen. Also seit seit dieser Saison gucke ich jedes Spiel. Ja. Jetzt nicht live, aber im Real Life halt. Mhm. Und ähm, beschäftige mich auch viel mit der Mannschaft und Macht auch auf jeden Fall viel Spaß. Ja,
0: Ja, und wenn wir zu Vince Carter nochmal zurückkommen, das heißt, die Jahre bei den Raptors ist im Prinzip dein lieblings Vince Carter oder gibt es einen anderen Abschnitt von ihm, von seiner Karriere, wo du sagst, da hat er mir eigentlich noch besser gefallen?
1: Die Raptors-Jahre sind meine Lieblingsjahre von ihm.
0: Okay. Und hast du auch den Dunking-Contest von ihm gesehen? 2000?
1: Also ja, gibt's, ja. Ja, ja
0: glaube ich, jederzeit ein in YouTube. War, war
1: mit, mit einer der ersten Dinge, die ich von ihm gesehen habe. Ich okay. glaube, damit hat er mich auch gecatcht. <lacht>
0: ja, der war krass, auf jeden Fall. Tatsächlich, den habe ich tatsächlich auch live mitbekommen. Oh, krass. Oh, damal- Aber damals, äh, 2000, tatsächlich war die Internettechnologie noch nicht so krass. Da Hast haben du nur wir... Gesehen? Nee, wir waren in der Schule, also ich war da in, auf dem Gymnasium und wir haben uns damals immer so CDs gebrannt und so die Sachen hin und her, also getradet im Prinzip hier Highlight da, Mixtape ah, dort uh. und, und so habe ich das Ding gekriegt. war <lacht> waren Kumpel. Also live gesehen habe ich es nicht, aber im Prinzip so, ähm, also live in dem Sinne, dass es zeitnah also gefolgt ist. Hm.
1: Genau. Das Gute war schon z- Zeit damals.
0: ziemlich cool, ja. Das war echt ein äh, ganz cooler Dunking-Contest. Apropos Dunking, wie sieht es bei dir aus? Ein Ziel, wenn ich mich äh, nicht verlesen habe bei deinen äh, ja,
1: Season-Fragen. Es ist, es ist immer noch mein Ziel. Ähm, ja. Mit dem Tennisball kann ich auf jeden Fall schon danken. Ja, sehr gut. Ähm, aber ja, du hast ja letztes Mal, glaube wo du dabei warst, bin ich gegen den Zaun gesprungen.
0: Ähm, Fa- äh, ist auch noch fies, muss man sagen. Der ja. Zaun ist ja direkt im Zaun-Pop. Also Das kann wirklich jedem passieren.
1: Ja, ja, nee, aber ich arbeite daran. Das ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist für 2022.
0: Realistisch auf jeden Fall. Nehme ich auch gerne für dich den Clip dann auf. Ja, gerne. Sehr gut. Ja, ähm, du hast ja jetzt im Prinzip auch gesagt, welche Franchise du cool findest, welchen Spieler du cool findest. Und da habe ich jetzt so ein kleines Quiz für dich gebastelt. Und zwar dreht sich oh, cool. alles um Wins Carter und den Raptors. Und da würde cool. ich sagen... Äh, Steigen wir da mal ein,
1: oder?
0: Gut, kommen wir zu der ersten Frage, Janni. Und zwar, es geht alles um die Draft 98. Das ist die Draft, wo Vince Carter auf der Bildfläche erschienen ist. Wie viele, oder andersrum, welche Franchise hat ihn denn gepickt?
1: Gepickt wurde er von den Golden State Warriors.
0: Und weißt du auch, für wen er direkt äh, verschifft wurde?
1: War, er wurde an fünf gepickt und ja. dann kam ein Swap mit dem Vierer-Pick, glaube ich. ne? War ja. das nicht
0: so? Das waren, äh, Aber ich Swap, weiß nicht mehr, ja.
1: wer, wer an vier gepickt wurde.
0: Und war sein ehemaliger College-Mitspieler, von Jameson. Ah, falls du okay. so den noch äh, irgendwie verfolgt hast. Äh, Im Prinzip so ein Vorgänger von einem stretch spieler also, okay. Big Mac mit einem Händchen. Und weil die ja früher zusammen im College gespielt haben, ist jetzt meine nächste Frage an dich. Wie viele College-Angebote hatte Winst Carter? Ich kann dir gerne Zahlen vorgeben, falls du es weißt, kannst du natürlich direkt äh, loskannen. Du musst mir einfach nur sagen, was dir lieber ist.
1: Er war ja in North Carolina. Mhm. So aber mit Michael bevor- Jordan damals. Genau. Aber ich bevor er da
0: Bucke hingegangen ja. ist, entscheiden sich ja die Spielerinnen mhm. und Spieler nach, dem, nach der Highschool im Prinzip für die College. Und er äh, hatte ja auch eine ganz solide, sagen wir mal solide, Highschool-Karriere gehabt. Und mhm. die hat dann bestimmte Begehrlichkeiten bei den Colleges hervorgerufen.
1: Mhm. Ähm, gib mir mal Na klar. Vor.
0: A, es gab nur vier College, die Interesse an ihnen hatten. Mhm. B, es gab 20, C, es gab 30 und D, es gab 40. Äh, Entschuldigung, 50 Colleges.
1: Das ist jetzt schwierig. Es waren nur vier, sage ich.
0: Ja, tatsächlich hast du dich ein bisschen verschätzt. Ich ähm, habe so, so, so gut gespielt letztendlich, dass er 50 verschiedene, äh, man sagt ja Scholar-Chips, also diese Stipendien. 50, oha. Mhm. Er Krass. hatte über 50 tatsächlich. Genau. Auf jeden Fall. Wusstest du eigentlich auch, dass Wins Carter einen äh, zweiten Namen hat?
1: Ähm, nein.
0: Das wusste ich auch nicht, bis ich angefangen habe, über ihn zu recherchieren, nämlich Lamar. Wins <lacht> Lamar. Lamar Carter.
1: Wins Lamar Carter. Passt auf jeden Fall. Ja, Oder ich finde,
0: Lamar ist irgendwie so ein, so ein... Der bricht irgendwie den Flow dazwischen, aber ja, ist auf jeden Fall ein... Äh, ja, es ja sehr subjektiv,
1: auf jeden Fall. Muss man immer Mann Oden Ding Ja,
0: <lacht> richtig, an den habe ich nämlich direkt auch gedacht. Ähm, sein Cousin, Trace McGrady, wie fandest du den eigentlich?
1: Auch echt, echt beeindruckend. Ist ja ein größer als Vince gewesen, ne? aber mhm. absolute Scoring-Maschine. Ähm, genau. Der war leider damals immer so ein bisschen im Schatten von Vince bei den Raptors noch.
0: Ja, ich glaube, ähm. war ein Ego-Problem auch. Marco hält ja. er nicht zum Beispiel wieder, um hier Marco zu erwähnen. Nicht so viel von ihm, aber mich persönlich hat Tracy auch auf jeden Fall ähm, schnell gecatcht damals mit seiner Scoring-Fähigkeit. Vor allem habe ich noch so einen Highlight-Clip hier im, auf dem Rechner rumliegen, wie er die 13 Punkte in nicht ah, 30 ja, das, Sekunden das gemacht kenne ich. hat. Das ist
1: krank, das habe ich mir letztens erst wieder angeguckt.
0: Aber in diesem Highlight-Clip gibt es so, äh, I Believe I Can Fly von R. Kelly, so untermalt noch. Also so richtig kitschig. <lacht> das ist schon ziemlich geil. Was man nicht früher alles für Quatsch gemacht hat. Ja, ja. Gut, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Ja, wir wollen ja hier nicht einschlafen im Prinzip und zwar Vince Carter, hast du ja selber noch als Grandpa bezeichnet. Für wie viele NBA-Teams hat er gespielt in seiner Karriere? Soll ich dir was vorgeben oder willst du selber
1: zusammenzählen? Ich zähle mal selber zusammen. Mhm. Toronto Raptors, ganz klar. Dann ist er zu den Nets gegangen. Mhm. Dann war er auf jeden Fall eine Saison in Orlando. Richtig. Bei den Mavs war er auch gewesen, weil er ja. diesen einen Ecken dreier getroffen. Mhm. Den habe ich noch in Erinnerung. Bei den Suns war er auch ein Jahr. Richtig. Danach war er noch bei den Grizzlies. Korrekt. Kings ja. Und Hawks.
0: Ja, macht den Summe.
1: 1, 2, Wenn ich mich nicht verzählt habe, acht. <lacht> ja, richtig, genau.
0: Acht, acht Mannschaften erstmal muss man ja auch hinkriegen. Und man muss auch sagen, er war ja echt fit. Also der hat es ja echt durchgezogen, auch im hohen Alter. Und Vince Carter ist einer der ersten Spieler gewesen, oder bisher glaube ich auch der einzige, der eine gewisse Anzahl an Dekaden in der NBA verbracht hat. Wie viele Dekaden hat Vince Carter in der NBA gespielt?
1: Die 90er-Dekade, yes. die 1000er-Dekade, die Zehner mhm. dekade und die ja. 20er. Vier Stück.
0: Ja, genau, richtig. Muss man auch erstmal sich vor Augen führen. In
1: der das Hinsicht. ist echt, echt krass, ja.
0: Voll, auf jeden Fall. Dann Hast du jetzt erfolgreich das Vince Carter, den Vince Carter Teil im Prinzip
1: abgeschlossen?
0: Yeah. Genau, kommt yeah. Konfetti von oben, für dich nur. Und jetzt kommen wir aber zu, achso, für den Dekanen. Weißt du, wie viele Seasons er dadurch insgesamt gespielt hat?
1: 22? Ja,
0: genau. Das ist schon krass, ey. Das, ja. ist, das ist echt heftig. Und er war ja größtenteils auch gesund. Also er hat, glaube ich, in jeder Saison zumindest mindestens ein Spiel gespielt. <lacht> das war nämlich auch so ein Fact über ihn, dass er der erste Spieler ist im Prinzip, der, der länger dieses Spiel zurückgezogen hat. Krass. <lacht> weil, weil Kobe hat ja damals, er hat ja auch 18, nee 17, verdammt, ich weiß es gerade nicht, aber hat ja durch den Achillessehnenriss etc. auch einen Großteil verpasst, deshalb.
1: Aber ob er in, in jungen Jahren so, so körperintensiv gespielt hat.
0: Ja, das ist krass. Aber ich glaube echt... tatsächlich, die Sportmedizin hat sich ja auch ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit. Und so Sachen wie Beweglichkeit, Flexibilität, dass man einen Fokus eher darauf legt, anstatt nur aufs Krafttraining, hm. verlängert die Sportlerkarrieren auf jeden Fall beim Basketball.
1: Ja, ja. Dann gibt es natürlich auch.
0: die Ernährung. Also für mich ist immer so Kevin Laugh ein ganz gutes Beispiel. Der bevor Er fängt sich ja langsam wieder. Er hatte tatsächlich in Minnesota immer wieder ein paar Pfunde zu viel. Und damals, als sie die Meisterschaft in Cleveland geholt haben, hat er zu dem Jahr auf jeden Fall auch komplett umgestellt seine Ernährung. Beziehungsweise mit dem Koch, <lacht> muss man auch sagen. Die haben da die Möglichkeit, sich da Profis noch in äh, Das hätte ich auch Boot gerne. Ja? Koch. <lacht> Bist du Fraktion selber Koch oder Fastfood-Mensch? Also ich... Oder kochen lassen?
1: <lacht> also ich versuche schon nochmal, mich gesund zu ernähren. Ich achte ja schon drauf. Ähm... Aber ich bin jetzt auch nicht der begnadete Koch. Also wenn, dann eher so einfache Gerichte. Ne? Ja, so wie Eier braten oder Nudeln machen oder sowas. Aber ansonsten mache ich eher gerne Dinge, die schnell gehen. Ne? Na klar. Und wir kochen <lacht> lassen geht natürlich immer. Sei es von der von Mutti oder von einer Freundin. Da sagt man nicht nein.
0: Auf keinen Fall. Man ist ja auch immer nett zu denen, ne?
1: Richtig. Der sie...
0: Richtig. Gut, aber wir schweifen gerade ab. Zurück zu den Raptors. Und zwar, wo die verordnet sind, ist ja klar. Kanada, die erste Franchise außerhalb der 52 Bundesstaaten. Wann wurden denn die Raptors gegründet?
1: Also die erste Saison war 95.
0: Ja, richtig. Sehr gut. Und damit fing ja so ein großer Hype an. Man muss ja wissen, ähm, aufgrund der des Umstandes, die teilen sich ja ihre Halle mit, dem Eishockey, äh, mit der Eishockey-Mannschaft in Toronto und Eishockey ist ja einer der Nationalsportarten auch in Kanada, ist es ja so, dass in diesem Land die Menschen ziemlich sich schnell dann für Sport begeistern lassen und die mhm. Raptors haben es ja geschafft und zwar der Höhepunkt ist ja 2019 gewesen, wo es die Meisterschaft dann gab und diese Meisterfeier da gibt es ja auch immer diese Paraden Sie wird ja dann von allen möglichen Menschen besucht. Weißt du, wie viele Menschen an dieser Meisterschaftsfeier teilgenommen haben?
1: Oh, ich ich habe ich hab auf jeden Fall Ausschnitte davon gesehen. Ja. Und das war, glaube ich, auch die, das Ereignis, wo die meisten Menschen in ganz Kanada zusammengekommen sind. Richtig. Waren es 10 Millionen oder so? Die
0: ich kann dir jetzt vier Zahlen nennen oder du äh, lockst was ein?
1: Ich, locke, ich logge 10 Millionen ein.
0: Okay. Ähm, vielleicht inoffiziell? <lacht> Offiziell waren in Toronto an dem Tag im Prinzip äh, um die 2,4 Millionen Menschen okay, okay. miteinander vereint. Aber es war, wie du selber gesagt hast, das, ist das äh, größte Ereignis in der Hinsicht, das bisher in Kanada stattgefunden hat.
1: Mhm.
0: Genau, war ja auch äh, ganz cool auf jeden Fall gemacht. Und äh, der, wie nennt man, dieser Bus, wo die Mannschaft dann drin steht, der hat ja im Prinzip fast drei Stunden gebraucht, um an den Ort zu kommen, wo sie im Prinzip ja die ganzen Sprachen gehalten haben und die Lache von Kawhi Leonard nachgemacht haben, etc.
1: Genau. (lacht) Genau,
0: richtig. Ganz wichtiger Baustein fand ich, äh, oder finde ich immer noch äh, bei den Raptors, ist ja auch der Coach, Nick Nurse. Ja, ja. und ähm, was war denn 2019, als die Raptors Meister geworden sind, die Besonderheit bei Nick Nurse? Also was könnte ihn denn von anderen Trainern hervorstellen? Hast du eine Idee? Sein Alter? Hm, Nicht unbedingt, nicht zwangsweise. Aber es hat was auf jeden Fall mit äh, seiner,
1: mit seiner Person zu tun. Mit oder? seiner
0: Person und vor allem mit seiner Coaching-Erfahrung in der NBA zu tun.
1: Okay. Ich glaube, er hat einen negativen Rekord. Mhm. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob das, was da, ob das eine Besonderheit ist, dass er als erster Coach-Champion wurde, der einen negativen Rekord hat.
0: Nee, aber es geht in die Richtung mit erster Coach auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall ein erster Coach in zwei Kategorien. Weißt du noch, wer vor 2019 Head Coach war bei den Raptors?
1: Dwayne Casey.
0: Genau, da war er ja Assistant im Prinzip. Und Ah, 2019 gab es den Wechsel.
1: Mhm.
0: Und das Ergebnis der Season war ja im Prinzip dann
1: die Championship. Also es ist quasi der erste ähm, Coach, der in seiner ersten Season Champion wird.
0: Fast, aber du bist auf dem richtigen Nenner. Also im Prinzip, das Besondere an Nurse ist, das war jetzt eine offene Frage, jetzt, weil ich die einfach so cool fand. Hm. Er ist in seinem ersten Jahr, wie du es gerade festgestellt hast, Meister geworden. Das haben bisher nur zwei vor ihm geschafft, also das ist der dritte. Und aber er ähm, war ja auch lange Zeit erfolgreicher G-League-Trainer. Dort ist er nämlich auch Meister geworden. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, 2000 15 mit den Vipers. Und damals hatten der deutsche Spieler Team Ulbricht dort gespielt.
1: Die haben im Prinzip dieses
0: äh, Run-and-Gun-System der Rockets dort etabliert und ausprobiert, wie effektiv das ist, nur auf Dreier und Korbleger zu gehen. Und das, er ist im Prinzip der erste Coach in der NBA, der sowohl G-League-Meister ist, als auch NBA-Meister. Und er wurde ja finde ich, auch zu Recht als Headcoach benannt, weil ihm nachgesagt wurde, er ist sehr einfallsreich und erfinderisch, was das Basketballspielen ähm, angeht. Und das hat er ja auch gezeigt mit seinen ganzen Lineups, die er im ja. Prinzip in diesem Jahr auch spielen gelassen hat, beziehungsweise auch, wie die Mannschaft insgesamt funktioniert hat. Mit Gasol, mit Ibaka, Kai Long. Wie man,
1: wie man Curry verteidigt hat. <lacht>
0: ja, genau, richtig. Und ähm, dann der Trade um Dima Rosen und ähm, Kawaii, aber das hat er eher der General Manager getan als der Coach, also Uri. Ja. Ja, Mensch, Janni, das war eine ziemlich erfolgreiche Session. Bis auf eine Frage, alles gut gerockt. Das heißt, du kannst weiter dich gerne zurücklehnen und die Spiele der Raptors sowie von Vince Carter die Highlight-Tapes genießen. Sehr ja. schön. Gut. Dann äh, würde ich jetzt gleich zu den Zuschauerfragen rüber switchen.
1: Oh, gab's und welche, das heißt, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das heißt, wir schneiden jetzt auf jeden Fall nochmal die Datei. Gut. Super, ich lade dich gleich wieder ein, ja? Jo. Ja, nach den Raptors von einer Meisterschaft feiert ja zur nächsten, nämlich zu der 2K Bundesliga. Da hat es ja jetzt Season 27 deinen Höhepunkt gehabt bisher. Willst du so einen kleinen kurzen Überblick geben oder Rückblick zu deiner letzten Season mit den Bugs?
1: Ja, ähm, die Bugs hatte ich an 8 gepickt. Was relativ gut ist, finde ich. Ähm, als amtierenden Champion waren sie zu Saisonbeginn natürlich auch echt stark aufgestellt von den Sets. Ähm, ja, und mit Janis und äh, Middleton und Holiday hat man da auch einen super Dreiergespann gehabt, mhm. sowohl defensiv als auch offensiv. Und ähm, ja, Regular Season lief gut. Ich hatte alle Spiele gewonnen gehabt waren aber auch viele Spiele dabei, also auch wenn der Rekord sehr eindeutig aussieht, war es bei Weitem nicht immer so eindeutig mhm. und da hätte auch die ein oder andere Niederlage mit ein bisschen mehr Glück für den Gegner dazukommen können oder ein bisschen mehr Pech auf meiner Seite, ja. aber ähm, so an sich ähm, ist es halt ein sehr starkes Team gewesen, die haben halt auch gerade defensiv sehr viel von alleine gemacht, mhm. viele Bälle selber abgefangen oder den Gegner so unter Druck gesetzt, dass er irgendwie komischen Animationen bekommen hat. Und genau, ja. Also.
0: Und Chris Middleton war ja so dein Buttermesser, mit dem du ja immer wieder im Prinzip gescored hast. Es war ja gar nicht mal so viel, Jannis, ne?
1: Richtig. Ähm, Chris Middleton war mein Go-To-Guy. Ähm, mit dem konnte man gut dribbeln, gut werfen, hatte einen sehr schönen Release. Und ähm, nee, ich bin super mit dem klargekommen. Mhm. Also der fehlt mir jetzt auch ein bisschen, muss ich sagen.
0: <lacht> 12 Begierden deinerseits wurden ja schon kundgetan. Mal gucken. Ja,
1: ja. Ähm, aber ich ob's. weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gibt. Mal gucken. Ja.
0: Da bin ich mal selber auch. Also ich gespannt. würde ihn,
1: er hat jetzt deutlich schlechtere Dreier- und midrange werte aber ich würde ihn trotzdem spielen. Mhm. Weil ich ihn klasse finde. Ja. <lacht> das ist schön.
0: Aber ich glaube noch. Krasser ist ähm, eigentlich der gute Holiday gewesen auf der Guard-Position. Der hat ja echt so uns krass unter Druck gesetzt. Ja. und Die Stilrate war auch erstaunlich hoch auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Das also, war schon krass. Der war schon echt, echt der beste defensive Point Guard. Die, mhm. ja, hat auf man auch gemerkt. Also.
0: Ja, also dann hoffe ich, dass ihr eure Meisterschaftsfeier auf jeden Fall genießen konntet von den ähm, achten Pick bist du ja runter, also gar nicht so viel runter, aber ich glaube, was war, warst du dieses Jahr? 13. Stelle, 11., 12., 12., 12. 12. Ja. 12. Stelle hast du dir deine Franchise genommen auf die, die du richtig Bock hast, auf den äh, auf die Raptors.
1: Wie liefen genau. so mhm. bisher
0: die Preseason für dich.
1: Also, am Anfang hatte ich erstmal ganz schön Schwierigkeiten, mhm. weil die Raptors haben nicht nur Dinosaurier als Logo, sondern die Releases (lacht) der Spieler sind teilweise auch so langsam wie bei einem Dinosaurier. Also, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Mittlerweile habe ich die jetzt aber ganz gut drauf. Am Anfang habe ich aber alle Spiele verloren. Ich glaube, ich stand 0 zu 6 oder so. Aber ich mache mir nicht so viel aus der Preseason, weil ich glaube, mit den Bugs hatte ich am Anfang auch Zwei oder drei Spiele in der Preseason verloren. Ja. Ähm, aber jetzt bin ich immer besser reingekommen. Hatte gestern auch gute Spiele gegen die Lakers und gegen die Warriors.
0: Mhm. Der Tokyo Bully Insider äh, hat berichtet, ja.
1: Richtig, habe ich auch schon gesehen.
0: <lacht> und oh. so vom, vom Mannschaftskonstrukt, gefallen dir die Raptors? Sind die so auf deinen Spielstil zugeschnitten? Sprich, äh, Dreierspielzüge, Aggressive Defense, passt das so oder ist das schon ein
1: großer Unterschied zu den Bugs? Also defensiv passen sie auf jeden Fall zu meinem Spielstil. Ja. Ähm, und offensiv, mh, ich spiele gerne Dreier Spielzüge. Ja. Aber dafür haben einige Spieler leider ein bisschen zu langsame Releases. Die brauchen teilweise naja, doppelt so viel Platz wie, okay. wie in Middleton zum Beispiel. Mhm. Und dementsprechend habe ich jetzt mein Spiel ein bisschen umgestellt und versuche jetzt mehr über Midrange zu scoren. Ja. Weil das einfach ein bisschen schneller und flexibler geht.
0: Verstehe. Ist übrigens so ein kleiner Tipp auch an alle anderen, die nur sagen, die Dreier fallen nicht. Midrange hat mitunter den höchsten Regler, damit man genau das ausprobiert. Damit es nicht nur Zone und Dreier wird. Richtig. Genau. Und du hast jetzt einen kleinen Trade getätigt.
1: Ja, oder? genau. Genau,
0: mit Tom. Mit Tom. Mit, Tom. <lacht> <lacht> mit
1: meinem lieben Tom.
0: Genau. Ähm, ist irgendwas in der Pipeline? Willst du ein bisschen äh, so aus dem Nähkästchen plaudern oder hä- hältst du dich bedeckt?
1: Mm, naja, es, es sind noch Dinge in der Pipeline. Da mhm. muss es aber gewisse Rückmeldungen aus, aus New York noch geben. Aha. Ähm, aber ja. Mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen.
0: Okay. Gut. Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Sehr schön. Kommen wir auf jeden Fall von, den, von, den, von der Tokyo bundesliga im Prinzip auch zu der Community. Und die hat Fragen für dich vorbereitet. Beziehungsweise. Bin ich gespannt. <lacht> auf jeden Fall. Und die erste Frage ist von unserem Rookie-Coach Sascha. Der würde gerne von dir wissen. Nenne uns doch bitte deine drei Lieblingsspielzüge. <lacht>
1: okay, gut. Ähm, also, mein Lieblingsspielzug wurde leider aus dem 2K-Playbook erstmal rausgenommen. Ich finde den nicht mehr. Quick 4 SDS Player Das war mein Lieblingsspielzug. Mhm. Dann spiele ich immer noch gerne ähm, Quick Chest 1 heißt der. Ich glaube, mhm. den sollte auch jeder kennen. Das ist somit mein Go-To-Move, wenn es eng wird. Ähm, und dann spiele ich noch sehr gerne. Ähm, wie heißt der denn? Quick Four Horns Flare. Den spiele ich auch gerne.
0: Ja, wobei <lacht> der und Quick SCS relativ ähnlich sind, ne? Quick.
1: Ja, SCS gehst du halt über einen Flügel rum. Genau. Der ist in der Mitte. Genau, der andere ist in der Mitte. Ja,
0: ja das äh, in 2K21 waren diese Spielzüge echt nicht zu verteidigen on Ball. Aber mittlerweile macht es das, das Spiel auch
1: gut mit. Und es sind auch ja. gute Sachen.
0: Also, ja. man muss gucken, wie man die ansteuert. Aber es sind auf jeden Fall sehr solide Nummern, die du dir da ausgewählt
1: hast. Aber zum Beispiel bei dem Quick Chest 1, ja. der, den hat Tom zum Beispiel auch mal probiert. Der kommt damit gar nicht klar. Also, es ist auch immer sehr unterschiedlich
0: hängt von der Mannschaft ein bisschen auch ab, wie zum Beispiel, wer den Screen stellt. Also mhm. dieses Spiel lebt ja auch ein bisschen von den Plaketten.
1: Ja, ja, und ja, einfach auch,
0: glaube ich, subjektives Empfinden, vom, vom was Timing her so ja da dann muss. auch. Ne? Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, du wirst es nicht glauben, aber Keule hat ja auch zwei Fragen zu senden lassen. Ach, was? Aber die erste hast du im Prinzip ja schon ähm, heute schon mit aufgegriffen. Und zwar, wann schaffst du deinen ersten richtigen Dank?
1: Dies Jahr im Sommer. Sehr gut.
0: Genau. Und äh, die zweite ist: Wofür wärst du mehr bereit, äh, Geld, mehr Geld auszugeben? Für Karten bei den Raptors in Game 7 der Finals oder für ein Champion league finale zwischen Schalke gegen Manchester United? Oh!
1: Aua! Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde sagen. Mittlerweile. Mhm. Mittlerweile eher eher der Basketball. Okay.
0: Also, das heißt, du hast ja nicht nur diese Finals, sondern auch das Flugticket. Das heißt, du wirst richtig Asche in die Hand nehmen müssen, um das zu verwirklichen. Sehr gut. (lacht) Klasse. Ähm, Der gute Eric hat sich mal getraut, auch eine Zuschauerfrage zu stellen. Ja. Ähm, Er wollte tatsächlich live dir die stellen, aber leider ist er gerade verhindert. Und zwar...
1: Ich ich weiß, was kommt.
0: Ja, ja, und äh, äh, ich erzähle dir gleich noch mal den Hintergrund. Und zwar, wie war es für dich, als du von Eric im Center gepostet wurdest? Und, das ist die Teilfrage, wie sehr warst du von einer Skala 1 bis 10 erregt, dass du gepostet wurdest?
1: (lacht) (lacht) Selbe Frage, also die erste habe ich gestern noch von André schon bekommen. (lacht)
0: Ey, du glaubst es nicht, in jeder Party, wenn ihr nicht mit drin seid und wir gehen ins Track, das ist so, damit rühmt sich Eric, das ist so, das ist sein Moment gewesen in seiner bisherigen MyPlay-Karriere, ich weiß nicht warum, aber das ist so das Erste, was man immer hört und er erzählt es mit so einem Wohlklang in der Stimme, das glaubst du gar nicht. Das, das, ist so...
1: das freut mich aber, wenn ihn das so glücklich macht und wenn er sich daran so, so gern noch zurückerinnert und das vielleicht eines Tages mal seinen Kindern erzählen wird, ja. dann bin ich da echt glücklich drüber.
0: Genau, aber trotzdem brauchen wir jetzt eine Antwort von dir.
1: Also um ehrlich zu sein, ich kann mich an die Situation gar nicht mehr erinnern.
0: Vielleicht hast du geschlafen am Controller.
1: Ja, das kann das kann auch sein. Nein, ich denke mal nicht. Ähm, vielleicht hat er ja noch den Clip und kann mir mal zuspielen. Dann dann kommt vielleicht die Erinnerung hoch. Mhm. Ähm, aber wie erregt ich da war, ich, ich weiß es nicht mehr. Also <lacht> ich, ich gehe jetzt einfach auf die fünf, auf die Mitte.
0: Alles klar, gut. <lacht> und ähm, zum Abschluss hat der liebe Tom ja ebenfalls eine Frage gestellt. Warte, Tom? Marius? Nee, Marius war der erste. Jetzt ist Tom, ich, ich, ich habe die zwei echt immer verwechselt bei mir. Ich weiß nicht, warum. Und zwar, der liebe Tom möchte wissen, er hat ja letztes Mal von Kate erzählt. Das ist ja so sein Spieler, den er aktuell verfolgt. Wie bist du eigentlich auf Scotty Barnes gekommen? Oder Aha. wie wurdest es auf ihn aufmerksam? War es schon das College? War es jetzt erst über
1: die Draft? Erst über die Draft. Also, okay. ich habe mich zwar auch vorher ein bisschen damit beschäftigt, ähm, welchen Pick die Raptors haben und wen man da so picken mhm. könnte, was sie so weiterbringen würde. Ähm, dachte auch eigentlich, dass sie Jane Sachs nehmen werden. Ja. Gut, ähm. Dass
0: sie es nicht gemacht hat.
1: Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Und ähm, ja, dass Scotty Barnes dann auch offensiv so einschlägt, hat ja auch keiner richtig erwartet. Ja. Der wurde ja immer in der, in der Prognose als defensiver Wing mhm. bezeichnet aber jetzt nicht mit herausragenden offensiven Fähigkeiten und er hat mich aber vom ersten Spiel an wirklich überzeugt, also seine Spielweise wirkt sehr sehr abgeklärt, sehr intelligent für sein junges Alter, macht wenig leichte Fehler, was Rookies eigentlich normalerweise eher machen. Ja, der
0: leidet auch viele Plays habe ich gesehen.
1: Also ja, er ja, hat, hat ja auf dem Ball eine
0: verantwortungsvolle
1: Rolle hat auch von Anfang an viele Minuten und viel Verantwortung Mhm. bekommen, aber das das tut ihm auf jeden Fall gut.
0: Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, eine ziemlich coole Franchise, also ein gutes Umfeld, um sich zu entwickeln. Vor allem mit dem Coach und dem Coaches-Stuff, den man da hat. Auf jeden Fall. Genau, also gut, dann wissen wir jetzt im Prinzip, wie du zu Scotty Barnes gekommen bist. Und darüber hinaus möchte Tom wissen und das ist jetzt so eine zweiteilige Frage, weil du die einmal auf die tokyo Bundesliga beziehen kannst, beziehungsweise auf die Real-Life Raptors. Ja. Welchen Spieler würdest du lieber jetzt als, oder andersrum, welchen Spieler brauchst du heute, oder welche Spieler brauchen die Raptors, um dieses Jahr Meister zu werden?
1: Okay, dann fangen wir an mit, der, mit dem Real-Life. Ja, gesunden Kawhi Leonard. Okay. <lacht> um, und in der 2K-Bundesliga will, brauche ich, um Meister zu werden. Hm. Chris Middleton.
0: <lacht> Aber mit den, mit den Werten von Season 27 oder jetzt mit den aktuellen Werten?
1: Ja, wenn, dann schon mit den Werten von Season 27. Ja.
0: Ah, du Schlingel, du Fuchs. Alles klar, das heißt, das ähm, ist damit auch klar. Ich bin mal gespannt, was die Verhandlungen mit Schoko und dir ergeben werden im Laufe dieser Season.
1: Erstmal muss er mir antworten.
0: Das ist eine andere Sache. Also Schoko, wenn du es hören solltest... Drück deinen Bleistift und schreibe einen Brief bitte nach Eisenhüttenstadt. Richtig. Gut, mein Lieber. Damit ähm, sind wir schon am Ende im Prinzip des Podcasts. Wie immer habt ihr jetzt nochmal diese wichtigen 20, 30 Sekunden Zeit, um euch nochmal so schön ins, diese, wie sagt man, diese Reichweite von diesem Podcast zu nutzen, um Werbung ja. für euch selbst zu machen oder Leute zu grüßen. Und äh, oder kleine kleine spitze Zungen, Sprüche, in welche Richtung auch immer losschießen. Also. Du darfst gerne im Prinzip diesen Podcast mit deinen eigenen Worten beenden.
1: (lacht) Alles klar. Gut, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Season. Ähm, Habe auch richtig Lust, mit den Raptors durchzustarten. Ähm, Ich hoffe, dass äh, die Spielbereitschaft in der Liga so hoch bleibt, wie jetzt in der Preseason, dass weiterhin auch so viele Berichte geschrieben werden, das macht echt sehr viel Spaß, die zu lesen und belebt das Ganze auch ein bisschen und ähm, bleibt auf jeden Fall alle am Ball. Auch wenn es mal nicht so laufen sollte, wie es ihr euch vorstellt. Ähm, wie man gesehen hat, bei der Draft hat man dann entsprechende Vorteile, wenn man, wenn man dranbleibt und die Spiele auch durchzieht. Und äh, ja, Vielen Dank fürs Anhören vom Podcast. Ähm, ich hoffe, es war unterhaltsam für euch und ihr habt ein bisschen was Neues über mich gelernt und ähm, ja, das waren meine Worte. Bleibt gesund. Super. Kann ich nur sagen.
0: Vielen Dank, Janni. Und ich äh, wünsche dir in dem Sinne einen schönen Tag und äh, weiterhin gute Besserung.
1: Danke.